0: 零零八第二章，突厥王朝的兴衰，天佑中原的事，就在杨坚接受禅让，代州自立的那一年，对中原虎视眈眈的突厥汗国发生了一场影响深远的内乱——五克汗病立事件。在北周时期，突厥的克汗是他波克汗。此前，突厥的几任克汗传承都遵循兄终弟及的原则，但在他波克汗死后，形势却发生变化。他波指定即位的大罗，便因身份低微不能服众，遭到了宗室的反对。各方势力争夺之下，最终采取了折中的方式，以他波的侄子设图为大可汗，击沙伯略可汗。此外，还有相罗担任的第二可汗，大罗便担任的阿波可汗，统治西域的达头可汗，驻扎新疆东部的贪汗可汗。沙伯略虽然是突厥汗国的统治者。但原本就松散的突厥韩国却因此出现了隐隐裂痕，这裂痕自然瞒不过老谋深算的杨坚的眼睛。隋朝大臣长孙晟提出了远交近攻的战略，在不久之后得以实施。对突厥，杨坚一开始就采取了冷落的政策，在他登位的初年，对突厥使者的赏赐就极为淡薄。此外，还取消了原先北周定下的对突厥每年的两米赠送。他曾对众臣说过：“饿狼在北，四肢合意？”将突厥看作未不饱的饿狼。而沙伯略即位之后，续娶了原本是他波克汗妻子的北周千金公主。这位公主恼恨北周灭亡，成天给沙伯略吹枕边风。最后吹得沙伯略拍案而起，宣称：“我是北周的女婿，自当为北周报仇。”公元582年，打着为北周报仇的旗号。沙伯略进起大军四十万，兵分四路，大举进攻隋朝。而在此之前，突厥已经与隋军发生了小规模冲突。在隋文帝登基的第一年，他们就在东线出兵，夺取了河北秦皇岛。隋文帝命各军严守边境，修缮长城，增兵幽州与滨州。到沙伯略起兵的时候，隋朝几十万大军早已严阵以待。公元582年4月。突厥四十万人兵分多路，对隋朝边境展开了大规模进犯。从东部的河北、山西到西部的陕西、甘肃，皆是战火连连。这是中国封建王朝历史上第一次遭受游牧民族的全线进犯。面对突厥人的嚣张攻势，隋文帝杨坚沉着应对，他并不消极防守，相反以机动对机动，一面命令太子杨勇屯兵咸阳，建立指挥部。一面命令边境随军主动出击，以攻对攻，坚决打击突厥进犯。战事起初不利，突厥前锋一度进逼汉中平原。甘肃庆阳之战中，沙伯略亲率十万大军长驱直入，与镇守此地的隋朝行军总管达奚长儒遭遇，随军据城死守，杀伤突厥军近万，迫使突厥后撤。但随军自身伤亡也惨重。守城官兵只剩不到百人。与此同时，主动出击的隋军在幽州会战和临洮会战中连吃败仗，兵马损失过万人。是年八月，突厥竟然突破了隋朝的宁夏固原防线，长驱直入，进入内地，大掠宁夏、陕西北部州县，陕西延安、红化、甘肃兰州皆被洗劫一空。隋朝采取坚壁清野战术，各部队严防死守。终于遏制了突厥攻势。此时的隋王朝在初期主动出击后，已然转为全面退守。突厥损失同样惨重，虽然屡次攻破州县，却始终不能持久，只能时进时退，以骚扰为主。整整一年，隋朝与突厥双方总共近百万军队对峙北方边境，双方僵持不下。战事的转机在公元582年出现了，是年入春后。因长期战争，突厥失老兵疲，隋文帝立刻决定反击。先是进行全国动员，发诏书隶属突厥罪恶，继而命杨爽为行军总管，兵分八路反击突厥。杨爽深知擒贼擒王的道理，决定集中主力，先打沙伯略可汗的嫡系部队。是年四月，隋军在内蒙古呼和浩特与沙伯略可汗主力部队遭遇。隋将李冲精选五千精骑，趁夜发动突袭，猝不及防的沙伯略被打得大败。沙伯略本人靠躲在草丛里才捡回一条命。此后，突厥阵线崩溃，隋军更乘势进兵辽东，消灭了依附突厥的高保宁政权，将辽东大地划入隋朝治下，斩断了突厥的左臂。与此同时，隋朝展开了全线的大反击。突厥阿波可汗在甘肃被秦州总管窦荣定击败，不得不退出甘肃河西走廊。正是在甘肃会战中，隋朝随军偏向长孙晟成功策反了阿波可汗，导致他与沙伯略可汗反目。隋朝在公元582年的大反击，彻底打击了突厥的势力。根据当时八路大军的奏报，隋军累计斩杀俘虏突厥,突厥兵将高达十万以上。强盛的突厥王朝第一次遭到了惨重打击，如当年的柔然韩国一样，本身结构松散的突厥王朝也立刻陷入了分裂中。导火索就是沙伯略可汗指责阿波可汗临阵脱逃，阿波可汗不服，更在隋朝的挑拨下与沙伯略反目。沙伯略一气之下杀掉了阿波可汗的部族和母亲，阿波可汗转而到西域向其他可汗求救，从此。突厥陷入了分裂与内战中。从公元五百八十三年起，阿波可汗集结部众，盘踞西北，建立了西突厥汗国，并与隋朝通好；而沙伯略可汗则人口实力大减，成了东突厥。随后，在隋朝的分化瓦解、软硬兼施下，沙伯略屡遭打击，终向隋朝称臣。沙伯略死后，他的几个儿子为可汗位互,互相攻杀。更被隋王朝所利用，其子兜兰夺取可汗位后，隋朝册封他的另一个儿子突利为启民可汗，为隋朝边境屏障。长孙晟的远交近攻，至此变成现实。陷入内战攻杀的突厥王朝，暂时不能对大隋帝国构成威胁。